0: Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 48. Vamos a leer el verso 17. Libro de Isaías capítulo 48. El verso 17 dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová. Wow, comienza bien fuerte. Así ha dicho Yahweh, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Yahweh el tuyo. Que te enseña provechosamente Que te encamina por el camino Que debes seguir Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Escuche bien El anhelo de Dios con el hombre Siempre ha sido tener una relación No solo una relación de padre a hijo Sino también una relación de amistad y de intimidad yo encuentro un ejemplo claro en Abraham. Encuentro ese ejemplo claro, el cual el mismo Señor lo llamó Abraham mi amigo. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremendo que a partir de hoy Dios te llame a ti Pepito mi amigo, Luisito mi amigo, Petronilo mi amigo, María mi amiga, Josefina mi amiga. ¡Qué bueno sería! A mí me gustaría que él me llamara Luis mi amigo Así como llamó a Abraham mi amigo Está escrito en el libro de Isaías capítulo 41 en el verso 8 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Pero tú Israel, siervo mío eres Tú Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo Oh, tremendo Tremendo es cuando a alguien Dios lo llama amigo Y una de las grandes cualidades de Dios es que le gusta hablar con sus siervos A él le gusta hablar con sus hijos, le gusta hablar con sus amigos Y también le gusta que sus siervos y sus amigos hablen con él Y también le gusta que todo lo que hable con sus siervos y con sus amigos También ellos hablen de parte de Dios ese es el más grande anhelo de Dios y a usted le tiene que quedar claro, a todos los que están ahí le tiene que quedar claro Para que comencemos a emprender el camino correcto hacia la intimidad con Dios El problema es que ese nivel de intimidad se ha perdido en la iglesia, ese es el más grande de todos los problemas La iglesia de hoy ha perdido ese nivel de intimidad con Dios Hoy en día el conocimiento Ha inundado el corazón Del hombre hasta tal punto Que dejó a un lado lo más importante Su relación personal Con su creador, el hombre cuando Se llena de conocimiento Entonces deja a un lado Al que le dio el conocimiento Porque ya se independiza Y eso es lo que ha pasado con la iglesia Pero tenemos que volver al inicio Y yo estoy instando a la iglesia para que vuelva Al comienzo, iglesia Vuelve a los inicios, vuélvete a tu creador y comienza a partir de hoy, escucha bien, a tener una relación íntima, personal con Dios. ¿Cuántas veces al día? No sé, eso lo tienes que determinar tú. ¿Cuánto tiempo? No sé, lo tienes que determinar tú. Pero qué importante es que una parte de tu vida... La separes para Dios Una parte de tu día Lo separes para tener intimidad con Dios Y yo no estoy hablando de una intimidad religiosa Yo no estoy hablando de una intimidad devocional No, yo estoy hablando de una intimidad verdadera Que tú puedas conocer quién es tu Dios Que tú puedas conocer quién es tu Creador Y que tú puedas conocer de qué es capaz Dios de hacer por ti Así de sencillo en otras palabras conocer hasta lo más profundo lo más íntimo de Dios Entonces escucha si quieres comenzar ve a la palabra mira la palabra saborea la palabra Porque cada palabra escrita que viene de Dios cada palabra de Dios revelada a los hombres es palabra firme que se cumple Palabra firme que se cumple Entonces una de las maneras más sencillas Para comenzar a conocer a Dios Es a través de la palabra A través de sus promesas A través de las acciones que Él ejecutó En los tiempos antiguos Y que aún hoy lo sigue ejecutando Y cada palabra escrita aquí Cada palabra que Dios mandó a escribir A través de su Espíritu Santo Son palabras que te dan vida Son palabras que te levantan son palabras que se hacen verdad En tu vida Se hacen verdad en tu casa Se hacen verdad en tu hogar Se hacen verdad en tu familia Y se hacen verdad en tu descendencia Está escrito en el libro de Números Vaya Números capítulo 23 Rápidamente Usted tiene que moverse por la palabra Muévase por la palabra Rápidamente Números capítulo 23 Vamos a leer el verso 19 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Dice así Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esa es la manera como podemos conocer o comenzar a conocer a Dios en intimidad. Que todo lo que Él escribe en su palabra y todo lo que tú lees a través de su palabra, esas promesas de las cuales te has apropiado, todas, absolutamente, todas las va a cumplir. Porque él no, es, él no es hijo de hombre Para que se arrepienta Él hace lo que dijo que va a hacer Él lo ejecuta Y cuando lo comienza a ejecutar en tu vida Entonces vas a conocer mucho más Y mucho más Y mucho más el corazón de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en que Dios está buscando oídos espirituales que oigan lo que Él quiere hablar Y Él está buscando una boca llena del Espíritu Santo para que hable lo que Él quiere hablar Entonces esto tú lo tienes que comenzar a concebir en tu mente y en tu corazón Te está buscando a ti Está buscando hombres y mujeres Jóvenes y niños Que puedan tener un oído espiritual Para oírlo así como Abraham lo escuchó Pero que también que tengan una boca No llena de basura y porquería No llena de maledicencia Sino una boca llena del poder De su Espíritu Santo Para que pueda hablar lo que Él quiere hablar En este tiempo No solamente a su iglesia Sino al mundo entero Y esto te atañe a ti Y me atañe a mí A esto hay que ponerle ojo pelado A esto hay que ponerle un ojo grande A esto hay que pararle bolas Y Dios está hablando hoy ¿Y a quién le está hablando? Te está hablando a ti Y me está hablando a mí Porque Él quiere hablar Él quiere decir Así ha dicho Jehová Por medio de tu boca Entonces prepárate Porque Él quiere usar tu boca para hablar a su iglesia Comenzando por tu vida Comenzando por tu familia Y comenzando por tu descendencia Ya que en estos tiempos de problemas y dificultades Dios quiere meter su mano poderosa Y cuando Dios mete su mano poderosa Es para restaurar, restituir, sanar, bendecir y prosperar Y déjeme decirle algo a todos los que están ahí Tú puedes ser parte de esa solución Y te lo vuelvo a repetir Tú puedes ser parte de esa solución Así que párate firme Levanta tu mano derecha Y dile Señor Yo quiero ser parte De esa solución Usa mis oídos espirituales Y usa mi boca espiritual Para que yo pueda hablar Lo que tú quieres Que yo hable Y comunicárselo No solamente al mundo Sino también a mi familia A mi descendencia Y a las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y escuche esto. ¿De dónde saco todo esto? No lo saco porque sí, lo saco porque cuando yo escudriño la palabra, encuentro hombres y mujeres que traían soluciones a los problemas de la gente. Yo lo veo. Yo miro, abro la Biblia, hablo en el antiguo, abro en el Antiguo Testamento y veo cómo hombres y mujeres solucionaron problemas, solucionaron dificultades a las personas. El profeta Eliseo, el profeta Elías, el profeta Jeremías El profeta Ezequiel Ellos solucionaban O eran partes de la solución De los problemas del pueblo Cuando el pueblo estaba en idolatría Ellos levantaban su voz y decían Así ha dicho Jehová Apártense de los ídolos De esa manera Ellos formaban parte de la solución Del problema que estaban viviendo ¿Y cuál es el problema que estaban viviendo? La idolatría Por eso nosotros aquí abrimos bien la boca Para decirle al pueblo para hablarle al pueblo Lo que Dios quiere hablarle al pueblo Y en este tiempo Él quiere usarte a ti Así que prepárate, prepárate Porque eso yo lo veo aquí en la palabra Muchas veces cuando el Señor Abría la boca a través de los profetas Que ellos decían así ha dicho el Señor Esas palabras Que salían de la boca de los profetas Eran palabras de advertencia Otras eran palabras que solucionaban Cualquier problema Por difícil que fuera Cualquiera. Entonces, comencemos. En el Nuevo Testamento. Mira el Nuevo Testamento. Mira el Nuevo Testamento y te darás cuenta que vemos a un Jesús que cuando llegaba y veía un problema, sencillamente lo solucionaba. Si Él llegaba y veía un problema, lo solucionaba. Si Él llegaba y veía un ciego, el ciego recuperaba la vista. Si Él llegaba y veía un cojo, el cojo volvía a caminar. Si Él llegaba y veía un leproso, el leproso se sanaba. Si él llegaba y venía veía una prostituta, la prostituta inmediatamente cambiaba de parecer. Eso era lo que hacía Jesús, solucionaba los problemas. Si venía un man a lo lejos diciéndole, "Señor, señor, mi hija se está muriendo." Ya para qué, señor, ya se murió. No, 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 no ha muerto. No ha muerto. Duerme. Iba y le solucionaba el problema a ese que clamaba. Ese era Jesús, un solucionador de problemas. Sanaba y arreglaba todo lo que estaba mal. Por lo tanto, tú y yo debemos ser la solución de los problemas que la humanidad está enfrentando en este tiempo. Y ese es el reto. Ay, basta. pero es que, 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 que es que, es que, que, es que nada. Que es que, que, que nada. Ya está bueno de tanto titubeos. ¿Por qué estamos acostumbrados a tantas quejas, a tantos titubeos? ¿Por qué no nos ponemos los calzones bien puestos Y comenzamos a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer en este tiempo? Vamos, yo te animo a que te levantes A que estos sean los mejores tiempos para tu vida Para tu casa, para tu hogar, tu familia y tu descendencia Porque déjame decirte algo Dios te va a respaldar con su poder Dios te va a respaldar con su poder por esta razón alíñate con el corazón de Dios, párate firme para que comienzas a ser usado por Dios Y puedas decir con tus labios así ha dicho el Señor Entonces Dios te va a prestar su poder para que se haga a través del Espíritu Santo Así de fácil, es que es sencillo y ya te, te lo vuelvo a repetir que creo que no lo entendiste si tú te paras firme, escuche bien, si tú te paras firme y decides comenzar a ser usado por Dios Y en algún momento te paras y dices así dice el Señor, qué va a hacer Dios Pues te va a prestar su Espíritu Santo, te lo va a prestar, te va a decir tómalo Se va a derramar sobre tu vida para que comiences a hablar lo que Él quiere hablar Para que comiences a profetizar lo que Él quiere que profetices para que comiences a ejecutar los dones del Espíritu Conforme Él quiere repartirlo en medio de tu vida Pero tienes que prepararte Y la única manera de prepararnos es pararnos firmes Así de sencillo Miren, usted sabe por qué estoy yo aquí Usted sabe por qué me gusta traer una palabra a las familias de la tierra Usted por qué cree que yo lo hago Usted por qué cree que yo me levanto bien temprano para decirle a la gente acérquense todos a la presencia de Dios Porque yo, yo, yo anhelo que Dios haga milagros extraordinarios En medio del pueblo Yo anhelo ¿Y sabe por qué lo anhelo? Porque el mismo anhelo que hay en el corazón de Dios Está en mi corazón Escuche esto porque yo tengo que decírselo De una manera clara Yo estoy aquí porque estoy pastoreando Lo que más ama a Dios Y lo que más ama a Dios Eres tú, tu familia y tu descendencia. Eso es lo que más ama Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Pastorear lo que más ama Dios. Y si a Dios te ama a ti y ama a tu familia y ama a tus hijos y ama a tus descendientes, entonces yo me tengo que parar firme para pastorearte a ti Para pastorear tu familia Para pastorear a tus descendientes Y para pastorear tu vida Es así de fácil Ahora yo te digo algo Haz lo mismo ¿Por qué no te paras firme? Para que comiences a pastorear Lo que más ama Dios ¿Y a quién más ama a Dios sino a ti? ¿A quién más ama a Dios Sino a tu familia? ¿A quién más ama a Dios Sino a a tus descendientes Por esta razón alíñate Con el corazón de Dios Y cuando te alineas con el corazón de Dios Él te va a dar promesas Te va a dar palabra Y déjame decirte algo Si tenemos una palabra Que viene de parte de Dios Esa palabra hará que todo salga bien A esa palabra Se va a alinear todo lo que te rodea a esa palabra se va a alinear todos tus recursos Escuche esto Varón, mujer, joven, niño Todos los que están allí Bajo ninguna circunstancia Bajo ningún concepto Pierdas tu fe Porque una sola palabra basta para determinar Cuál será el final de tu situación Está escrito en el libro de los Salmos Capítulo 34, verso 19 Dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Me librará el Señor De todas ellas Entonces alíñate con Dios Alíñate delante de su perfecta presencia Para que comience a fluir A derramarse ese Espíritu Santo Sobre tu vida Y comiencen a cumplirse todas las promesas Que Dios te ha dado Para esto solamente necesitas una fe genuina Una fe viva que produce vida porque una fe muerta produce muerte Una fe que espera en Dios Tú puedes vivir una fe humana O también puedes vivir una fe Basada en la palabra de Dios Confiando en Dios Y confiando en su palabra Confiando en lo que Dios ha dicho Y yo te voy a decir algo hoy Un secreto Un secreto de Dios A Dios le gusta que confíen en Él A Dios le gusta que confíen en Él Está escrito en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 Abre la Biblia allí libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay Y que es galardonador de los que le buscan O sea cada vez que tú crees, cada vez que tu fe se aviva Cada vez que tu fe es una fe viva Dios se agrada de ti Y te da un galardón Así que espera en este tiempo El galardón de Dios Y yo te quiero decir algo más Y los que confían en Él Son dichosos Felices Bienaventurados Está escrito en el libro de Jeremías capítulo 17 Abre tu Biblia en el libro de Jeremías capítulo 17 Desde el verso 7 hasta el verso 8 dice la palabra Bendito el varón que confía en Yahweh y, en cu y cuya confianza es Yahweh y viene el verso 8 que dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, comencemos a confiar en Él. Presta tu vida para que Él use tu boca. Presta tu vida, usa tus oídos espirituales para que Él comience a usarte Para que seas ese varón, esa mujer, ese joven, esa jovencita, ese niño, esa niña Que se para delante de Dios y puede abrir su boca para declarar así ha dicho Jehová y cada palabra que sale de su boca Es palabra que va a traer vida A miles de vidas Comenzando por ti Comenzando por tu familia Y comenzando por tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Y vuelvo a reiterar La iglesia de Cristo Debe ser parte de la solución. Creo que te quedó claro. Si no te quedó claro, te lo voy a volver a repetir. Así te suene a grito. Ah, ese pastor grita. La iglesia tiene que ser parte de la solución. La iglesia de Cristo tiene que ser parte de la solución. Y yo quiero traer un ejemplo para terminar. Porque es que sin el ejemplo bíblico, la charla queda a medias y sin zapatos. Entonces lo vamos a colocar en la charla no solo las medias sino los zapatos Y vamos a hacer una buena conclusión para que lo entiendas Mira, hay una palabra que yo la he expuesto muchas veces en este mismo púlpito Se encuentra en el libro de Segunda de Reyes capítulo 4 desde el verso 38 en adelante Escuche yo quiero que preste atención Es importante que prestes atención Porque tal vez muchas cosas que ocurrieron aquí en esta palabra Están ocurriendo en medio de tu casa en medio de tu familia, en medio de tus descendientes. Muchas cosas que sucedieron aquí, que están relatadas aquí en esta cita bíblica, están ocurriendo en muchos hogares y en muchas familias. Muchas familias tienen ollas podridas, que es necesario que esas ollas podridas sean limpiadas, sean sanadas por el poder sanador de Dios. Muchas familias están sufriendo enfermedades, Espíritus de muerte, espíritus de condenación En muchas familias hay falta de fe En muchas familias hay destrucción No solamente en sus vidas sino también en sus descendientes Por eso traigo a colación este, este pasaje bíblico Este relato bíblico que me parece impactante Libro de Segunda de Reyes capítulo 4 Vamos a leer desde el verso 38 Ahí está escrito No lo voy a leer al pie de la letra Pero sí lo voy a relatar Para que usted lo entienda Y a medida que lo voy relatando A medida que voy haciendo el relato Voy haciendo comentarios Escuche bien Dice la palabra que Eliseo Volvió a Yilgal, Y en la tierra en ese momento Había una tremenda hambre Mucha hambre Escasez de alimentos Tal vez en este tiempo Hay mucha hambre En las familias de la tierra hasta tal punto de que están buscando por muchos otros lados Alguna solución a sus problemas, a sus dificultades y a sus necesidades Dice la palabra que Eliseo le dijo a todos los que estaban con él Eran los hijos de los profetas, eran sus alumnos, sus estudiantes Las personas a las cuales él le estaba enseñando clases proféticas Y él dijo preparen una olla, coloquen una olla grande una olla grande Dijo pon una olla Grande y haz potaje Para los hijos de los profetas No había nada No había que comer Sin embargo el profeta Eliseo mandó A colocar una olla Grande para preparar un potaje ¿A quién se le ocurre en medio de la Sequía poner una Olla grande en la estufa Cuando no hay nada que preparar y eso es lo que está sucediendo Yo estoy seguro que muchas familias Y en muchos hogares Dejaron de comer ciertos alimentos Porque están muy costosos Y han reducido los alimentos Costosos por alimentos económicos En este caso no había alimentos Y dice la palabra que uno de ellos Salió al campo a recoger hierbas y halló una montés. ¡Wow! Aquí nos damos cuenta de algo, que a pesar de las circunstancias, cuando uno es un hombre, una mujer, un joven Una jovencita, un niño, una niña Usada por Dios Que aunque no hay alimento para preparar Colocamos siempre la olla Porque estamos seguros que Dios va a hacer algo Para traer a esa olla Alimento y bendición Es así de sencillo Dice que uno de ellos salió a recoger Parras monteses Wow. Eso me hace acordar de mi casa Materna Mis abuelos por parte de mi mamá Ellos tenían en el Patio una Planta de uva, una planta Una, una vid, y la planta De la vid daba una hoja, la cual Le llamaban parra de la vid Que es exactamente esta misma Y me acuerdo tanto que Esa mata de uva o ese árbol De uva producía muchas uvas Hasta tal punto de que cuando yo iba donde mi abuela Que yo iba a arrancar una uva Mi abuela me gritaba desde el cuarto y me decía Luisito no arranques Las uvas verdes Deja que se maduren ¿Y saben lo que hacía mi abuelo y mi abuela? Cortaban las hojas de parra, hacían una mezcla de alimentos y enrollaban esa mezcla de alimentos en las hojitas de parra Y llenaban una olla como de sancocho, grande, llena de lo que nosotros llamamos malfú de hojas de parra y cuando estaban preparadas Porque él lo hacía desde temprano Llegábamos a cualquier hora Y podíamos destapar la olla Y comernos un malfú Todos sus nietos Todos sus hijos Todos absolutamente Todos llegaban a la olla Que preparaba mi abuelo y mi abuela Para poder comer ese malfú Y nunca se acababa el alimento Siempre había alimento En la mesa de mis abuelos Y todo lo producía la mata de parra o la mata de uva que estaba en el patio Este hombre salió a recoger hojas de parra Y salió a recoger también, escuche bien Calabazas silvestres Y dice la palabra que él volvió Lavó todo y empezó a picar todo a Hacer el potaje en esa olla grande No era una olla pequeña, era una olla grande A pesar de que había una grande hambre y escuche bien, cuando comenzaron a comer ese guisado, ese potaje Vino palabra de ciencia sobre los profetas, habló Dios El Espíritu de Dios habló a los profetas de manera íntima Y estos profetas pudieron advertir antes de que alguien probara ese potaje Y dice la palabra que ellos clamaron, hay muerte en esa tierra Olla, gritaron todos A viva voz Hay muerte En esa olla, yo le pregunto A usted en tiempos de Hambre, si se le daña la comida Usted qué hace Yo le doy la respuesta, toma todo Lo que está en la olla y la bota a La basura, pero aquí no sucedió Así, aquí sucedió Que los profetas Comenzaron a activar los dones Espirituales, aquí en este Pasaje bíblico hay Cuatro dones del Espíritu Santo En la Biblia encontramos listas de dones La primera se encuentra en el libro de Primera de Corintios Voy a separar aquí la hoja la voy a separar porque voy a hacer referencia después y voy a buscar lo que está escrito en Primera de Corintios capítulo 12 desde el verso 4 en adelante. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, le pido el favor de que abra su Biblia allí, no se haga el de la oreja sorda, estamos enseñando la palabra. Primera de Corintios capítulo 12 desde el verso 4 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo Hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo y entonces las menciona Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho Estoy hablando de que estos profetas que estaban reunidos listos para comer de la olla del potaje Que se había preparado todos quedaron en vilo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en ellos para provecho si no se hubiese manifestado el Espíritu de Dios en ellos Nunca nadie hubiera dicho varón de Dios hay muerte en esa olla Y se hubieran envenenado todos Y es ahí donde yo le digo a la iglesia Iglesia si tú te paras firme Dios comienza a fluir en el Espíritu Para entregarte esos dones que tanto necesita la iglesia en este tiempo Para mostrar el poder de Dios Así de sencillo, para mostrar el poder de Dios primero que todo en tu casa, en tu familia y en tu descendencia Y esto lo tienes que entender, te voy a explicar cuáles son los dones, aquí está Dice la palabra del Señor porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría Cuando tú sabes algo que está mal, el Espíritu Santo te da la sabiduría para arreglarlo La sabiduría de Dios sana, restaura, bendice y aquí le fue dada al profeta Eliseo Palabra de sabiduría Y les voy a explicar por qué Porque el varón de Dios no se asustó El varón de Dios dijo Traigan harina Dios le entregó a través del Espíritu Esa palabra de sabiduría La palabra de sabiduría es Traigan harina Y dice la palabra del Señor Aquí está escrito Que cuando trajeron la harina La harina la echaron en el potaje y la olla se sanó y pudieron comer todos Dice la palabra del Señor A otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu Palabra de ciencia La palabra de ciencia fue la que acusaron los profetas Cuando levantaron su voz y dijeron Varón de Dios, hay muerte en la olla ¿Quién les dijo a ellos que había muerte en la olla? Pues la palabra de ciencia que vino del Espíritu Santo Así como está escrito en Primera de Corintios capítulo 12 Dice la palabra del Señor a otro fe por el mismo espíritu Fe por el mismo Espíritu Cuando podemos creer algo Que nuestra propia fuerza no podemos hacer Es la fe de Dios que se derrama sobre todos Y todos creen en lo mismo y se hace La solución está en lo sobrenatural Solo Dios puede resolver tu problema Todos creyeron que la harina Al ser derramada en el potaje Iba a sanar la olla Todos activaron el don de fe Ahí está Qué tremenda palabra Para mostrar los dones De una manera clara Y para que tú también los comiences a usar pero antes de comenzarlo a usar Pídele al Espíritu Santo que se derrame Sobre ti, limpia tu boca Limpia tu mente y limpia tu corazón Para que los dones del Espíritu Que serán repartidas A cada uno según él quiere Estén en medio de su iglesia y Dios pueda Mostrar su gloria y su poder Y que el mundo crea que Dios es un Dios poderoso ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores También sigue diciendo dones de sanidades Por el mismo Espíritu Al otro el hacer milagros Wow Milagros, el don de milagros Don de sanidades, don de prodigios Dios utilizó harina para traer sanidad a la olla Para traer vida a una olla que tenía espíritu de muerte La finalidad, escuche bien, de los problemas Es que los problemas engendran milagros Y los milagros engendran más y más y más y más milagros Y yo te lo voy a explicar con esta palabra Para que tú entiendas qué fue lo que pasó después Dice la palabra del Señor a otro profecía a otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. A otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Escuche esto. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el don o los dones Dios los reparte como Él quiere. El asunto es que tú lo tienes que anhelar en lo más profundo de tu corazón. Y vuelvo al texto, porque es importante concluir ya para terminar. Escuche esto. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, verso 42. Ya había ocurrido el milagro de la olla que tenía espíritu de muerte Ya ellos habían comido del potaje El potaje había sido sano por los dones que fueron derramados en esos momentos a los profetas Pero mire lo que ocurrió después de este milagro ocurrió un milagro mucho mayor Dice la palabra Vino entonces un hombre de Baal Salisa El cual trajo al varón de Dios panes de primicias 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Da a la gente 20 panes para 100 personas. Ahí habían 100 personas. Habían 100 profetas. 20 panes para 100 personas. Angustiante. El mismo varón dijo, mire, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cómo pondré 20 panes delante de 100 hombres? ¿Cómo podré alimentar a mis hijos, Señor, en estos tiempos de escasez? ¿Cómo podré llevarles la palabra a mis hijos que están sordos y no quieren oír? ¿Cómo podré decirle a mi cónyuge que se vuelva a Dios si tiene su corazón endurecido? ¿Cómo podré ir donde mi mamá o donde mi tía o donde mi abuela que está enferma y extender la mano y haya un milagro? Esa fue la actitud del siervo Que trajo los veinte panes ¿Cómo podré colocar esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir El profeta dijo Da a la gente para que coma Porque así ha dicho Jehová Porque así ha dicho Jehová Eso es lo que tiene que salir de tu boca Eso es lo que tú tienes que hacer en tu vida Eso es lo que tú tienes que hacer en tu casa eso es lo que tú tienes que hacer en tu hogar y en tu familia Pero ponte firme Porque agua o wow no te va a pasar nada Porque tibio no va a pasar nada Porque como estás no va a ocurrir nada Ponte firme para que puedas abrir tu boca Y puedas decir escuche bien Porque así ha dicho Jehová Comerán y sobrará entonces lo puso delante de ellos Y comieron y les sobró Conforme a la palabra de Yahweh Que salió de la boca del profeta Eliseo Tenemos un Dios poderoso Un Dios que quiere usarte Un Dios que quiere hacer cosas grandes A través de ti El problema es que somos flojos Perezosos Llenos de argumentos y argumentos Y argumentos Queremos seguir sirviéndole al mundo y al diablo Y no queremos seguir parándonos firmes Para servir al Dios Que trae milagros y prodigios En medio del pueblo ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y colócate en pie Colócate en pie por favor Y levanta tus manos al cielo porque hoy el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a guiar para que comiences a desarrollar esos dones espirituales. Los cuales se obtienen por medio de la fe. Por tanto, hoy tienes que aprender a usar el lenguaje del Espíritu para comenzar a hablar lo que el Espíritu te hable. Hoy es el día en el cual tienes que aprender a separar lo espiritual de lo natural. Tienes que comenzar a desarrollar ese don de fe Comenzar a desarrollar el discernimiento espiritual Tienes que comenzar a experimentar los sonidos espirituales Los sonidos espirituales Tienes que comenzar a utilizar tus ojos espirituales Para que puedas ver con tus ojos espirituales Los ojos espirituales son como una cámara fotográfica Escuche esto la cual la única manera de tomar la imagen que tienes enfrente Es cuando el lente se abre y deja pasar la luz Sin luz no hay imagen Por tanto escuche bien tú y yo necesitamos de la luz de Cristo Esto es la palabra de Dios y la oración Es necesario que comiences a pasar tiempos a solas con Él En intimidad con Él Iglesia tienes que aprender Comienza Deja la pereza Deja la desidia Párate firme Delante de la presencia del Señor Y levanta tu mano derecha Y dile Padre Yo quiero pararme firme A partir de hoy Levanta tu voz y dile Señor Yo quiero ser usado por ti Señor yo quiero que Los dones espirituales sean derramados sobre mi vida Oh Espíritu de Dios Derrámate sobre mi vida Derrámate sobre mi vida Para poder ser instrumento tuyo Para poder ser instrumento tuyo Para que mi boca sea instrumento tuyo Y todo lo que me digas Yo puedo hablarlo y decir Así ha dicho Jehová Y vengan sanidades, milagros y prodigios en medio de mi vida, casa, hogar Familia y descendencia Y también pueda ministrar a miles de millares Para que miles conozcan de tu gloria y de tu poder Levanta tu mano y dile Señor aquí estoy Y te doy gracias por esta palabra que me has dado hoy Señor ayúdame a levantarme Ayúdame a cumplir tu propósito Ayúdame Señor Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso Al que vive Por los siglos de los siglos Y el pueblo dice Amén ¿Cómo dice el pueblo Amén Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás ahí Que vienes por primera vez Que tal vez Nunca habías venido A nuestras reuniones virtuales Quiero que levantes tu mano al cielo y coloques tu mano en el corazón Y declares después de mí Señor Jesús Hoy reconozco Que he pecado contra el cielo Y contra ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento y abro mi corazón Y te recibo Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Allí en estos momentos Están saliendo unos Números de WhatsApp para que puedas escribir Si necesitas ayuda puedes escribir allí Necesito ayuda Extenderemos nuestra mano de bendición Extenderemos nuestra mano de misericordia y de bondad Así como Dios un día la extendió sobre nosotros Iglesia levanta tus manos al cielo Voy a orar por ti Padre hoy te doy gracias por tu iglesia Padre bendice a tu iglesia Cuídala Señor en el hueco de tu mano Cúbrela con un manto de protección Trae sanidades y milagros Señor Que este tiempo sea la manifestación plena De tu Espíritu Santo sobre tu iglesia Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Y que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos Chao, chao